0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zur finalen Folge des Arlen-Podcasts. Wir sind jetzt 40 Kapitel drin, über 900 Seiten und das ist jetzt endlich das, worauf wir alle gewartet haben. Die große Abschlussbesprechungsfolge. Weiterhin mit Verwunder, der gerade am Mikrofon versucht einzuleiten und Herr Graxe, der im Hintergrund lauert, ja, hallo. Wir beide haben zumindest darauf gewartet. Genau, ob die Zuschauer dran geblieben sind, an der doch sehr langen Strecke eines Lesezeitraums bleibt, dann abzuwarten.
1: Die Zuschauer und Zuschauerinnen des Equalizers.
0: <lacht> genau, genau, genau. Ich möchte dich jetzt erst einmal wieder ganz herzlich begrüßen hier in diesem, diesem Studio und mit einem Geständnis anfangen. Nämlich, dass ich dir nicht die ganze Wahrheit erzählt habe, als ich dir erzählt habe, dass es meine zweite Lesung ist. Nämlich, dass... Zwischen dieser Lesung und der vorherigen 14 Jahre stehen, in denen ich das Buch als 14-Jähriger wiederum gelesen habe und dazu in Deutschunterricht ein 49-seitiges Portfolio erstellt habe, eine Mappe, die dann als Ersatz einer Klassenarbeit fungiert hat und dann mit einer 1++++ bewertet wurde. <lacht> Die Einzigen, die vergeben wurde. Es wurden viele 1 plussen vergeben, aber wir hatten die Einzige mit drei Plusen.
1: Ach, ich dachte, du sagst jetzt die Einzige, die ich jemals bekommen hätte. Damit hättest du es noch irgendwie retten können mit der Sympathie.
0: Nein, nein, ich will, ich will mich unsympathisch machen. Das ist meine Rolle hier als Jedi-Meister. Also diese 22.000 Wörter, die wir damals in der 8. Klasse unbedarft zusammengetragen haben, als gerade das PC-Spiel zu Adelaide groß wurde, die werden wir gleich im zweiten Teil dieser Episode etwas Revue passieren und wir können den jungen alten Padawan Helkaraxe Raxe mit den Erfahrungen, die ich damals als junger, junger Padawan hatte, abgleichen und vielleicht ein bisschen Erkenntnis daraus schürfen. Ja, aber erstmal, Helkaraxe, ich möchte dich jetzt noch zu Wort kommen lassen. Wie erging es dir? Wie hast du das jetzt empfunden? Diese neun Monate der schweren Geburt bis zum Finale des Buchs?
1: Ja, es war wirklich eine schwere Geburt. Also ich würde sagen, es war so von der Podcast-Dynamik und dem Untersuchungsgegenstand eine schwere Geburt, wobei ich jetzt, <lacht> jetzt damit nicht implizieren möchte, dass wir uns beide am Anfang nicht vertragen haben. Aber wir haben ja vorher sowas beide noch nicht gemacht und es war am Anfang gar nicht so leicht, hatte ich das Gefühl. Zumindest nicht für mich. Aber das können wir auch nicht beurteilen, ob es besser geworden ist. Das müssen dann andere beurteilen im Laufe der Zeit. Ja, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und das Buch darüber haben wir immer so schon so ein bisschen, haben wir immer schon so den Gesamteindruck in der letzten Folge schon so ein bisschen anklingen lassen. Ja, ich würde sagen, es hat mich dann am Ende doch noch ziemlich gepackt. Also ich würde dabei bleiben, dass die Exposition einfach viel zu lange dauert, auch für so ein langes Buch. Und mhm. dass es tendenziell auch zu viele Figuren gibt und Plots, wo du ja auch schon gesagt hast, an mehreren Stellen dieses figuren wird noch wachsen. Davor mhm. habe ich so ein bisschen Angst. Aber, was ich wiederum ganz gut fand, war wie er dann das alles miteinander verflechtet und man hat wirklich den Eindruck, da hat jemand zuerst an das Ende gedacht und baut dann seine Geschichte von da aus auf. Und deswegen hat man nicht das Problem, dass man vom Ende enttäuscht wird. Das hat man ja oft, auch so bei so monumentalen Projekten, dass das Ende nicht mehr den Erwartungen gerecht werden kann, die geschürt wurden. Und das, das das rechne ich diesem Buch an, dass das hier nicht der Fall ist. Also natürlich ein paar Handlungsstränge werden nicht zu Ende erzählt, aber das ist ja auch erst der erste Band. Ein paar Sachen hängen auch noch so in der Schwebe. Das ist alles aber noch nicht so problematisch. Wie gesagt, das ist dann was, wo man sich Williams dann am Ende des vierten Bands messen Lassen muss, ob er da wirklich alles so zu einem Ende geführt hat. Unterm Strich, es wurde eigentlich immer besser. Und ja, ein anderer Punkt, darauf kommen wir aber noch zurück, sind so die Figuren. Mit denen bin ich nicht allen warm geworden. Und es ist ja auch immer so, wenn man so zu einer Figur nicht so connectet, dann kann man sie noch ästhetisch interessant finden. Mhm. Aber wenn man sie dann auch nicht ästhetisch interessant findet, was hier so der Fall ist, dann geht sehr viel verloren an so einem Plot. Darüber reden wir am besten später nochmal.
0: Ja, also du hast es gerade gesagt mit dem smoothen Verpflichten dieser ganzen heterogenen Handlungsstränge, ja. Also das, was wir immer wieder erwähnt haben in den Besprechungen, dass wir ein siebenjähriges Mädchen haben, einen 14-jährigen Teenager, eine 30-jährige Dozentin aus Südafrika und eben einen psychopathischen Serienmörder, die sich alle die Hand geben und sich dienlich in die Story einfügen, also in das Gesamtnarrativ. Also die POVs, das sind jetzt diese vier, die ich jetzt genannt habe, die werden sich verdoppeln für den zweiten Band. Also es ja. werden ungefähr neun zum Schluss. Na super. <lacht> genau, wir haben jetzt auch noch ein paar Sachen ausgespart. Also Felix Jean-Leur und der Robert wells Jacobian plot das, das sind so Einsprengsel Und dann eben Nandir, also dieser eine von dem Zirkel, den wir ganz zum Schluss hatten, 38. Kapitel. Die bekommen natürlich noch Handlungswert. Das ist ein bisschen wie bei Martin. Also äh, manche Personen sterben oder werden zurückgestuft und andere bekommen eben noch mehr Relevanz. Also... Das war ja unser Einstieg. Es lohnt sich vielleicht noch mal, die ersten neun Kapitel so ein bisschen Revue passieren zu lassen, um noch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, warum es so eine schwere Geburt war. Also einmal, weil der Text neu ist, weil der Gesprächspartner neu ist und weil der zu verhandelnde Gegenstand erst gerade im Entstehen begriffen ist. Also es sind ja eben dann diese drei Hindernisse. Und er
1: ist natürlich auch, das ist ja nicht irgendein Buch. Also es ist auch eine wahnsinnig komplexe Geschichte, ja. wo man am Anfang erstmal ganz vieles auch nicht... Versteht. Das ist, wie gesagt, total legitim, aber es kann auch frustrierend sein.
0: Das, was wir immer unterschlagen haben bei der Genrefrage, ne, ist das jetzt Cyberpunk, ist es jetzt Fantasy, ist das Cyberfantasy, Ist ja dann der, der Mystery-Aspekt, als du gesagt hattest, es wurde ja vom Ende hin erzählt, Also, dass man das Gefühl hat, es läuft auf etwas zu, auf eine Kulmination, mit der der Autor dann auch was anfangen kann und eben nicht wie bei Stephen King, dass es einfach irgendwie so ausläuft ins Nichts, sondern dass es eben auch diesen Drive bekommt, dadurch, dass man die Frage in der Mitte der Geschichte beantwortet bekommen möchte. Also, es fing an im Schlamm wie so vieles <lacht> mit einem Vorspann und dann der ersten Einführung des Charakters Paul Jonas in diesem Kriegsszenario, das ja in unserer Hörspielfolge schon als unique selling point wach wurde, also die taktile Erfahrung, dass man also ein Buch liest, das Otherland heißt und von einem Cyberspace spricht und man dann aber im Kriegsszenario sich wiederfindet, das realer nicht sein könnte. Genau, und dieses Kapitel ist schon voll mit Verweisen
1: auf andere ja. Stellen, die man natürlich noch gar nicht kennen kann. Also wir wissen jetzt, dass dieser Mann mit dem biergelben Augen im Schützengraben, dass das wahrscheinlich Sellers ist, wir haben dieses Ad Eternum, wir haben die Frau, als Objekt des Begehrens für Paul Jonas. Wir haben ja auch schon die Amnesie drin und das sind alles so Sachen. Wir haben ja auch ganz am Anfang schon gesagt, es gibt ja von Fontane dieses Diktum, dass der ganze Roman eigentlich schon im ersten Kapitel vorkommen muss. Und ich würde sagen, das gilt zumindest für den Paul-Jonas-Plot hier. Also alles, was für Paul Jonas wichtig ist, findet hier eigentlich schon statt, oder?
0: Genau, genau. Also das ist die ewige Wiederkehr desgleichen, jetzt nicht bei Nietzsche, sondern eben auch in dem, wie es anfängt. Ja, also bei Indiana Jones zum Beispiel ist ja die Mini-Episode, bevor der eigentliche Plot startet, ja eigentlich schon ein der Film in einer Miniatur. Also du hast dann einfach alle Elemente schon da, also ein Artefakt, was gestohlen wird, ein Schatz, der bewacht wird, jemand, der das holen muss, die Feder holen muss aus dem Schloss des Riesen und das eben als Achievement nutzen kann, um eben den, den eigentlichen Plot in Gang zu bringen, der aber insgesamt wieder eine Miniatur ist, also wieder wieder in sich geschachtelt ist und wie so eine Matroschka-Puppe die man dann immer abzieht und es ist immer noch ein kleinerer Plot dahinter, <lacht> um das ganze große Gerüst zu bauen. Ja, aber Fontana natürlich auch, dann das weite Feld bei Fibris wo sie auf der Schaukel sitzt und unbeschwert in die Nacht hinein im Garten da. Genau, äh, und dann kommt ja, Innenstädten. Instedt und dann Major Krampas und dann fängt das ganze Elend an mit der Dreiecksbeziehung und dem Geistersehen.
1: Und hier ist das ja eine schöne Klammer dadurch, dass Paul Jonas ganz am Ende wieder im letzten Paul-Jonas-Kapitel, glaube ich, in dieses Wolkenschloss zurückkehrt und es dann zerfällt. Also es ist dann auch abgeschlossen, dieser Teil. Das zeigt auch so ein bisschen, dass nicht so wirklich viel was bei rumgekommen ist auf Paul-Jonas-Reise bis jetzt. Aber es ist so ein bisschen wie ja das Problem, auch was man bei bestimmten Filmen auch immer hat, wenn man versucht, diese Kreisbewegung zu erzählen. Also zum Beispiel Inside and Davis, der von dieser Wiederholung das immer Gleichen handelt und dadurch hat man natürlich dieses ästhetische Problem, wie kann man das noch spannend umsetzen, da würde ich sagen, das ist Williams bei Paul Jonas mal mehr, mal weniger gut gelungen, aber ja. insgesamt würde ich sagen, habe ich die Kapitel mit ihm trotzdem eigentlich immer gerne gelesen.
0: Ja, es gibt ja da diese odysseische Spur in diesem Charakter Paul Jonas und das wurde auch schon untersucht. Also wir sind nicht die Ersten, die das beobachtet haben, auch in, auch in der deutschsprachigen Fantastikforschung gibt es Untersuchungen dazu über die antiken Rezessionen im Otherland. Das Telemachos und Odysseus, das sind ja diese beiden Gestalten. Also der Sohn einmal, das wäre dann die Orlando-Position und dann eben Odysseus, der Gestrandete, der ewig nach Hause finden wollende, auf dem Floß seiner eigenen Existenz gestrandete Mensch. Also da kommt ja sehr viel zusammen in der Figur. Der also Fluss, das Flussmotiv, genau, die sieben Winde, in die es ihn treibt und dann auch eben der Hurley Bromond als zwielichtiger Handlanger seines Glücks und dann aber ihm eigentlich genau das verwehrt, in dem, wie er sich darstellt, ja, also die Verbündeten versauen dir dann die Beziehung zu dem Objekt des Begehrens und dann, also es stürzt in sich zusammen die ganze Zeit, das ist ja also ein, ein ständiges Aufbegehen gegen die, die Schicksalshemmnisse, die da, die, die Welt und der, der Plot ihm auferlegt und äh, die Prüfungen wieder und wieder nicht besteht. Wie im echten Leben, ja. Das macht es, glaube ich, so unheimlich. Ja.
1: Das ist ja ein Ankämpfen gegen diese, diese Schlauchstruktur des Adolescents, das auch die, die große Sünde ist, ja, von Paul Jonas. Der Verrat an Gott eigentlich schon, ja. dass er sich hier aus seiner angestammten Position heraus bewegt und dieses ewige Schlachtfeld eben verlässt gegen den Willen des alten Mannes.
0: Die Hiobs-Geschichte ist natürlich dann auch wieder als biblische Referenz, wenn man das christlich deuten möchte, aber ich würde lieber eher in diesem antiken Bild bleiben, also das, weil diese Selbstaufgabe einfach nicht groß genug ist. Also die, die Triebsteuerung von Paul Jonas, wo ja dann der Kurzschluss passiert, dass er meint, wenn er die Frau befreien kann, kann er sich selbst befreien, deutet ja eher dann in diese andere Richtung. Und wir haben dann ja erlebt, wie von diesem Katastrophenplot von Paul Jonas hart reingeschnitten wird in die Alltagswelt, ja, die komplett allglatt herausgeputzte moderne Wirklichkeit eines Südafrikas des 21. Jahrhunderts, des späten 21. Jahrhunderts, mit dem Rini-Plot, der praktisch an der Output-Seite dieser Input-Erfahrung, die wir gerade hatten, die wir als Underland noch nicht genau als virtuelle begreifen konnten, aber uns durch diesen Kontrast so erscheint. Ja, also Mr. Jingos Lächeln und dann eben diese ganzen Slang-Begriffe, die ihr, ihr Handlungsraum, ihre Lebenswelt dann beschrieben wird.
1: Ja, das ist ja im Prinzip der Realitätsanker, der ja. dann hier einem zugeworfen wird und der ja immer weniger wichtig wird auch.
0: Aber er muss das da sein, weil die meisten Geschichten immer auf diesem Grad der Irrealität herumspazieren, ohne genau zu wissen, was, was auf dem Spiel steht. Also ja. die meisten Cyberbank-Geschichten machen eben den Fehler, dass sie keine zweite Ebene einbauen. Also Assassin's Creed zum Beispiel würde ich im weitesten Sinn vielleicht auch noch darunter zählen, dass es dann eben einen Animus gibt der das assassinen in den Körper eines modernen Menschen weckt, der dann in das altantike Jerusalem geschickt wird und Akon und Damaskus und da dann Aufgaben zu erledigen hat. Ja, aber ohne diese, diese Rahmenerzählung verliert die Geschichte unheimlich an Relevanz und auch an Wertigkeit, würde ich sagen.
1: Ja, wir haben das ja auch ganz am Ende dann, wenn ganz viel Spannung daraus gewonnen wird, dass sie eben nicht zurück können. Und das ist, also man kann nur eingesperrt sein, wenn es eben noch dieses Außen genau. gibt.
0: Es wäre töricht, das außen vor zu lassen, aus narrativen Gründen. Also die Harry-Potter-Geschichte ist ja auch eine, die deshalb so gut funktioniert, weil die Muggelwelt durch die Zaubererwelt bedroht wird und nicht einfach nur die Zaubererwelt meint, ihr eigenes Süppchen zu kochen und dann eben die Weltrettung gleichzeitig auch die Zaubererrettung ist, sondern dass immer noch mehr auf dem Spiel steht. Das eigene Leben. Was hier
1: ja in diesem Kapitel ganz stark gemacht wird, ich glaube, darüber hatten wir auch geredet, ist diese diese Gegenüberstellung von diesem ja. Glamour im digitalen Raum und dieser dieser heruntergekommenen realen Welt und auch schon diese Frage der Realitätsverdopplung und warum warum verbessert man nicht die Umstände in der realen Welt und investiert stattdessen Unsummen, das in der Simulation nochmal besser nachzubauen. Und das ist ja ein Thema, was sich durchzieht. Also am stärksten wird dieser Kontrast ja wirklich dann in der goldenen Stadt dargestellt, wo er im Prinzip eine ganze Zivilisation nochmal auferstehen lässt, anstatt sich zu überlegen, was kann ich vielleicht in der Realität tun mit diesen ganzen Geldern. Also am Anfang zieht sich das ja auch durch, dieser Konflikt. Also auch in der Figur dann Funk Sabu, der dann am Anfang der große Zweifler ist, was sich auch so ein bisschen auflöst. Also am Ende kommt er fast besser klar in der virtuellen Realität als Rini selbst. Das ist auch noch sowas, worüber wir vielleicht reden können, dass Rini ja. immer... Also das ist eigentlich das Gegenteil einer, ich weiß nicht, einer Bildungsreise. Also sie wird eigentlich immer weniger kompetent ja. in ihrem Fachgebiet, je weiter dieses Buch dann geht. Also
0: Aber das ist auch in gewisser Weise konsequent, würde ich sagen, dass das auch eine Lebensrealität sehr vieler Menschen abbildet, die nicht nur in einer Zeit vor dem Internet groß geworden sind, sondern vielleicht auch in einem anderen Staat, ja, also die 16 Millionen Ostdeutschen, die nochmal ganz anders sozialisiert wurden. Oder eben auch jetzt im Weltmaßstab zu sehen, dass eben ein Fünftel der Menschheit immer noch keine elektrische Versorgung hat und vielleicht gerade die Hälfte online ist, könnte man vielleicht sagen. Also dass es da immer noch einen großen Hallraum des Nichtverstehens gibt und ein, eine Verwunderung, ein insgesamtes Unverständnis darüber herrscht, warum das alles sein soll. Ja, also Warum müssen wir das James-Webb-Teleskop für Milliarden von Dollar und Euro auf den Lagrange-Punkt setzen und dann in das Weltall hineinschauen, während vor unserer Haustür in, in der Ukraine Menschen zu Tausenden sterben aufgrund von irgendwelchen ideologischen Kleinkonflikten? Also wo, wo soll man helfen? So, wo soll man die Ressourcen verteilen? Wo so, Wie soll man damit umgehen, dass alles gleichzeitig passiert? Die, diese großen Dramen, die sind ja replizierbar und auch universalisierbar. Und das ist ja gerade das, das Tolle an bereitgestellter Semantik, dass sie uns lernt, in Konstellationen zu denken. Also, dass das unglaublich lehrreich sein kann, das noch einmal zu wiederholen, also einzufangen. Das war das ist immer das, dieser, dieser Aspekt des Neuperspektivierens. Eben die Vielfalt, die, die man eben in die Hand legt, bekommt, aus seiner eigenen aus seiner eigenen Differenzlinie etwas ausbrechen zu können. Also, das ist ja genau das, was wir über René dann nachvollziehen können.
1: Ja, sie ist ja auch... Also zwei Dinge. Erstmal finde ich es gut, dass Williams sich ja nie eindeutig dazu verhält, zu dieser Frage. Mhm. Also ist diese ja. Realitätsverdopplung jetzt sinnvoll oder nicht? Also man merkt klar, ist dieser Prunk, diese Verschwendung, das wird schon kritisch gebrochen, aber gleichzeitig gibt es dann auch immer diese Faszination. Und man sieht das ja auch so ein bisschen an Xabu, der erst eher skeptisch ist, aber dann lässt er sich da auch reinziehen. Und man merkt schon auch, dass es mehr als nur Auslebung, mehr als nur Selbstdarstellung, wie es mhm. am Anfang ja dargestellt wird. Also am Anfang ist das Netz ja eigentlich nur Selbstdarstellung und du kannst ja. da irgendwie ausleben, was verboten ist im realen Leben. Die Xabo auch logischerweise abstoßen müssen und das ist dann aber auch ganz gut, dass Williams dann mit, mit Orlando vor allem noch so ein Digital Native einführt, an dem man dann auch sieht, wie man das Netz produktiv verwenden kann, was ihm irgendwie mit Rini nicht so gut gelingt, habe ich das Gefühl, auch wenn es da solche... Szenen auch gibt, wo sie dann herausfindet, dass die Traumata mit dem Netzzugang zusammenhängen. Aber das ist ja dann auch wieder, da nutzt sie das Netz einmal für was Gutes und um eben herauszufinden, dass das Netz schuld ist. Also.
0: Ja, ja, ja genau, genau. Also das ist ein bisschen, ja. So ein
1: und das Spannende an Rini ist ja auch, das hatten wir auch schon besprochen, dass sie so eine Vermittlerrolle einnimmt, weil sie ist keine Digital Native. Aber das ist trotzdem ihre Profession ne? und dadurch steht sie so ein bisschen zwischen Steven, Xabu und Joseph, die man vielleicht als diese Abstufungen sehen kann von als diese Netzexpertise betrifft
0: Die Disruptionserfahrung, die sie bekommt es ja mit der Angst zu tun und nicht mit ihrer eigenen Expertise, sobald sie die Komplexität des Otherland-Netzwerks sieht, ist ja auch eine allzu menschliche Erfahrung. Selbst, also selbst wenn man Experte ist auf seinem Gebiet, gibt es ja immer noch Abstufungen der Expertise, je tiefer man an den Gegenstand heranrückt und man dann wieder vor der eigenen Überforderung steht.
1: Ja, das haben wir ja hier auch im Räumlichen. Also wir haben erstmal den inneren Distrikt, dann kommt Treehouse, dann kommt Otherland. Also du in merkst, section. auch es ja. geht auch immer weiter nach oben.
0: Und richtig weit nach oben geht es ja dann mit dem Airman, also mit dem Flieger, der über allen Dingen steht in gewisser Weise und den Christabel als alten, naiven, tattrigen Greis empfindet in ihrer eigenen naiven Kindlichkeit, die sie eben nicht gewieft macht wie Orlando als Digital Native, sondern sie eher so als Randerscheinung mit potenziell, subversiven so Potenzial dann irgendwie ver verarbeitet. Also, wir bekommen ja dann so ein Sandwich. Ne? Also, wir hatten das ja gerade mit Paul Jonas und dann eben Reedy als Mittlerrolle und dann die zweite Hälfte des Brotes ist dann eben Christabel mit Sellers zusammen. Also, jemand, der offensichtlich in den Netzbereich von Paul Jonas eingreifen kann. Ja, also, die biergelben Augen sind ja der ganz klare metaphorische und optische Marker und die dritte im Bunde ist erstmal mit der du dich ja nicht so gut anfreunden konntest, weil du immer darüber geklagt hast, dass da ja nicht so viel passiert bei einer Siebenjährigen auf dem Militärstützpunkt. <lacht> das, also ich finde
1: einfach, ich finde es auch einfach immer noch moralisch ein bisschen fragwürdig, dass Sellers das auch für seine Ehrenziele irgendwie so eine Siebenjährige. Ähm, und wir wissen ja auch immer noch nicht so genau, in welcher Situation er sich eigentlich befand, also warum er da festgesetzt hat und was ihm da gegebenenfalls noch geblüht hat. Aber es stimmt, das lag aber auch wirklich an dieser... Ja, ja, wie du schon gesagt hast, an dieser Kapitelstruktur, diese Crystal-Kapitel, waren oft in andere Plots eingelassen. Also diese ja. Kapitel waren oft drei geteilt, weil es da auch einfach nicht so viel zu erzählen gab. Ja, Crystal ist eine schwierige Figur, finde ich. Es wird auch ein bisschen repetitiv, dieses Kindliche. Am Anfang trägt es noch durchaus, das fanden wir ja auch sehr gut, dass er wirklich dieses Kind beschreiben kann. Das, das muss man ihm zugute halten.
0: Ja, und seit Stranger Things wissen wir ja auch, wie wichtig dieser Pull-Effekt ist, dass man Kindern narrativ ernst nimmt. Also das ist eine ganz große Errungenschaft, würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall ein enormer Vorteil, wenn man das Potenzial verarbeiten und einordnen kann, weil eben dann Christopher mit ihrem Subplot und der Sprengung des Hauses von Sellers ja auch ein enormes cineastisches Erlebnis mitliefert und eine, und eine enorme Disruption ihres Plots und der Anlauf lohnt sich dann schon, ja. Aber, aber nicht, wenn man ihn, wenn man ihn gerade macht. Also man, man weiß nicht, wo, wo, der Absprungpunkt ist. Der ist ja, den sieht man nicht, leider. Und ähnlich ist es ja dann auch mit einem anderen getriebenen Charakter. Also nicht nur Sellers meint, die Welt von Otherland ins Wanken bringen zu müssen mit der Hilfe von siebenjährigen Mädchen, sondern dann auch Orlando. Also das dritte Kapitel, wir gehen das jetzt ganz langsam durch bis zum neunten, aber keine Bange, das werden wir angemessen rahmen, macht dann ein Szenario wieder vertraut für die Zielgruppe. Wir umspringen so ein bisschen den Altersbereich der Leser, die Williams erreichen möchte und landen dann in Mittland beim Leuchten bei dem dritten Point of View, nämlich Orlando.
1: Da weiß ich noch, dass wir sehr viel Spaß hatten mit dieser Fantasy-Welt, die mhm. Williams da aufzieht. Und ich mir am Anfang auch wirklich gedacht habe, das ist, das meint er jetzt nicht ernst. Und da, da hat auch schon diese Diskussion angefangen, die wir dann später auch nochmal geführt haben. Nämlich, wenn man das ironisch spricht, Macht es das besser? Ist das nicht trotzdem ein ganz plumper Fantasy-Plot? Aber hier finde ich es noch, gut, ich finde es dann eher, wenn er diese ganze Welt auf Alice im Wunderland aufbaut, ja, auch eine richtig gute Einführung vor Orlando auch. Es wird eigentlich alles schon ziemlich gut abgesteckt, vor allem diese Dynamik zwischen Fredericks und, und Orlando. Ziemlich gutes Kapitel. Und auch der Aufhänger dafür, dass Orlando überhaupt sich mit dieser goldenen Stadt beschäftigt und auch Zeit dafür hat, weil er eben sein Rollenspiel nicht mehr suchten kann, weil er eben da jetzt tot ist. Alles mitgedacht.
0: Ja, und das ist ja halt auch der heimliche Traum all derjenigen, die Rollenspiele spielen, dass das natürlich auf eine, dass die Rollenübertragung auf die wirkliche Welt irgendwann einmal nütz, Nutzbringend sein könnte. Also jeder träumt doch davon, irgendeinen easter Egg zu finden. Also Ready Player One hat das ja dann eben hochstilisiert zu einem ganzen Kinouniversum, universum dass dann irgendwo einen Schlüssel für die Unlesbarkeit der realen Realität dann gibt. Das wird ja auch aktiv noch befördert. Ja, also Bei Fortnite gibt es immer weitere Runden, Rollouts von besonderen Artefakten. Da, da wird gelootboxt, was das Zeug hält. Da wird geskinnt, gereskinnt mit neuen Waffen, neuen Orten, neuen Platzierungen, neuen ja, Statussymbolen. Aber das ist ja alles nichts wert, wenn dahinter nicht irgendwo ein ein wahrer Kern steckt der eigenen Weltgeltung. <lacht> Bei
1: Elden Ring hat man das ja jetzt auch ziemlich gut gesehen. Also ein Spiel, das sich quasi dadurch auszeichnet, dass es eine sehr große Welt hat, in der sehr viel versteckt ist. Und äh, wenn man schnell war, konnte man sich dann quasi soziale Anerkennung dafür holen, dass man als erstes etwas entdeckt hatte. Mhm. Und da wird auch noch interessant sein, wie lange das noch funktioniert. Wahrscheinlich nicht mehr, wenn diese Aufnahme dann veröffentlicht wird, aber Ende März 2022 ist es noch so, und das ist das Gleiche wie mit Skins oder so, man muss sich zumindest einreden, dass das jemand sieht und sich dafür interessiert. Und ja, bei Orlando ist das ja auch ganz stark, also sieht man ja, ja. dann auch später in seiner Trophäensammlung.
0: Ja, die Verrechenbarkeit <lacht> des Unberechenbaren eigentlich, also dass man irgendwie quantifizieren kann, was man da gerade geleistet hat. Und dass das eigentlich zur Spielerfahrung beiträgt. Das ist ja dieser Games-as-a-Service-Gedanke. Also, dass das Zählen und das Bewerten in eins fällt. Und dann das eine, das andere auch noch trumpft und düppiert. Schlimmstenfalls. Und nichts ist so entgeisternd herauszufinden, dass es da noch eine Realität dahinter gibt, die noch viel, viel schöner ist als das, was man meint, in-game erzielen zu können.
1: Man sieht das auch ganz stark immer in Easter Eggs, oder? Dass man sich über die, ja. also die Verweise über die Verweise in die echte Welt freut man sich am meisten oder zumindest über Verweise aus dieser Welt heraus. Möglicherweise nur in ein anderes Videospiel, aber das ist immer schon mehr wert als keine Ahnung, einfach einen Baum zu finden, der hübsch aussieht oder so.
0: Ja, aber das Easter Egg dann noch mal dann vielleicht in der Variante des Glitches. Also wenn man den Begriff ein bisschen ausdehnen würde, wäre dann das auch das Austesten der echten Grenzen, der Levelgrenzen der Welt. Also, dass man an Orte kommt, die Entwickler absichtsvoll verborgen haben. Also Easter Eggs sind ja eigentlich die, ne, die Ostereier, der, die gefunden werden wollen. Aber das was das Unauffindbare, das man unter Umständen doch auffinden kann, wenn man nur genau genug guckt, ist in der Reizspielrate noch mal höher angesiedelt? Fragezeichen? Ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt auch eine Aufwertung dadurch,
1: dass etwas absichtlich versteckt wurde, um gefunden zu werden, wenn man es dann findet dann ist das allein durch diese Absicht schon ein schönes Gefühl. Aber natürlich gibt es auch diesen Ehrgeiz, zumindest bei Videospielen, besser als die Entwickler zu sein und irgendwas zu exploiten, nennt man das ja dann. Also man nutzt quasi irgendwo eine Schwachstelle aus im Code. Man kommt hinter eine unsichtbare Wand oder so und kann damit möglicherweise das Spiel in... 20 Minuten abschließen oder so. Das ist ja auch im Prinzip also ein ganz wichtiger Faktor bei Speedruns, also wo es darum geht, dass man
0: ja.
1: Spiele möglichst schnell abschließt und dann im besten Fall Weltrekordhalter wird. Da geht es ja darum, diese ganzen Schwachstellen zu finden und möglichst gut für sich auszunutzen. Und da gibt es auf jeden Fall so, eine, so einen Ehrgeiz und so eine kompetitive Seite dann auch. Also wer findet das
0: als erstes und wer nutzt es am besten? Diese Verschärfung, was Libido im schlimmsten Falle anrichten kann, mit Menschen, die auf diese nackten Zahlenwerte Wert legen, ist dann mit dem Kapitel 8 und Dread eingeführt. Eine rücksichtslose Auslebung der innersten Triebsteuerungen gegenüber wehrlosen Frauen. Und da haben wir sehr, sehr abfällig drüber geredet. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass das ein, dass das doch ein ganz schöner Downer war, dass Williams jetzt hier mit so grobem Schwert über Soziopathen und Psychopathen ein Urteil ausspricht, dann ein eindeutiges Urteil. Und dass das nur aufgelockert wird dadurch, dass Dread noch eine Sekundärfunktion hat als Hündchen, als Anubis-Hündchen für den großen felix jonleur gott Osiris und ihm als Dienstleister zu handen ist, der sich unter der Hand noch einmal in seinen Maßgaben gegen seinen eigenen Herrn wendet. Da steht so ein bisschen unvermittelt dazwischen, würde ich sagen, zwischen diesen anderen Ideen, wie man das angehen kann.
1: Ja, ich würde auch sagen, Dread ist nicht unbedingt eine Figur die man jetzt schon einführen muss. Also das ist ja. so ähnlich wie bei Cristobal und Sellers. Ich finde, deren Plots werden einfach zu sehr in die Länge gezogen. Also man muss bei Dread nicht wissen, wie er da ankommt auf dieser Insel und dann irgendwie den Attentat auf die Atascos vorbereitet. Das ist alles nicht wichtig. Also man braucht, man hätte, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, man braucht die Einführung von Dread, Er bekommt den Auftrag und dann kann man eigentlich schon zur Operation gehen, weil da wird ja auch noch mal erklärt, wie ja. die durchgeführt wird. Und Dread wird auch nicht so wirklich vertieft. Also, es ist vielleicht ein bisschen gemein, aber es ist in erster Linie, ist, ist er halt dieser edgy Psychopath, der mhm. sich gleichzeitig noch als Künstler versteht. Also auch extrem abgedroschenes Motiv, das, ja. ist das Hannibal Lecter-Motiv. American ja, Psycho,
0: genau. Sieben. Was gab es da noch? Es war also die Hochzeit der 90er mit den ganzen Serienmördern.
1: Ja, das, das Einzige Interessante dabei ist vielleicht noch, dass da noch so ein Link geschaffen wird zu dem Regisseurberuf und man mhm. sich dann vielleicht noch überlegen kann, ja, dann kann man vielleicht an Kubik oder Hitchcock noch denken, an diese Regisseure, die ihre Leute wirklich krass malträtiert haben mhm. und, aber ja, das geht auch nicht so weit, Es wird halt auch nicht vertieft, also Dread bleibt bis zum Ende, würde ich sagen, eine relativ oberflächliche Figur. Und ich weiß auch immer noch nicht, ich hoffe, das kommt noch. Er sagt mhm. ja in, dieser, in diesem ersten Kapitel, bringt er ja eine Frau um. Oh, mhm. Das tut er so selten. Und <lacht> da sagt er ja, er will ihr Ding. Und ich weiß bis heute auch nicht, was damit gemeint ist. Vielleicht habe ich auch irgendwas nicht aufmerksam genug gelesen. Also da kannst du ja vielleicht noch sagen, ob du weißt, was es damit auf sich hat, aus der Lektüre dieses ersten Buches.
0: Vielleicht er braucht etwas, um auf Touren zu kommen. Ja? Also ein Ding... Im Sinne von ein, etwas, was den ansteckt, was seinen Hormonhaushalt in Wallung bringt. Das kommt noch wieder. Ich will jetzt nicht wieder auf Band 3 und 4 vertrösten, weil wir ja dann erst in Band 2 einsteigen werden, wo das nochmal anders ausgemalt wird. Aber okay. wenn dir das Ding so wichtig ist, dann würde das, so, das ist einfach
1: so eine Sache. die ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, dass er das hier eigentlich nie erklärt hat. Aber wie ist denn deine Geschichte mit Dread? Du hättest ja, glaube ich, auch gesagt, du hast ein äh, bisschen Sympathie abgebaut in dieser zweiten Lektüre.
0: Es hat so diese berühmte Schubumkehr. Die Inversion stattgefunden, wo am Anfang, genauso wie du, da eben die Christabel-Herzen mir nicht richtig zugeflogen sind, dass ich mir eben gedacht habe, was ist das denn hier? Das ist doch ein ernsthaftes Cyberpunk-Jugendbuch, was will ich von einer Siebenjährigen, die von irgendwelchen Otterkönlingen erzählt hören. Ich will edgy, brutale Meuchelszenen haben und die bekommt man auch, aber eben mit dem Schleifchen drum, dass es noch nicht alles ist. Ja, Also dass es da noch ein hintergründigeres Motiv gibt. und das wird ja auch geliefert in den ersten neun Kapiteln. Ich will ja gar nicht mal so sein. Also in Verrückte Schatten, in Kapitel 9 bekommen wir ja das ganz ungeschmähte Gesicht eines nicht mehr Jugendbuchs dann serviert, wo wir auch sehr lange uns aufgehalten haben. Unsere Episode hieß dann auch das Unschuldslamm und erweitert ja nochmal dieses Motiv, was bei Red so langsam anklingt. Ja,
1: das sind zwei sehr düstere
0: Kapitel. Und ja. hier wird im Prinzip das Darknet eingeführt
1: in den Adamant-Kosmos. Ja, also
0: einmal mit der Erführung von Steven sowieso schon, wo man auch unlautere Motive vermutet, dass also Steven auch irgendwie missbraucht wird. Aber nicht im explizit sexuellen Sinne, sondern erstmal noch so versteckt vielleicht. Das ist aber dann die ungeschminkte Wahrheit, ja? Also die Päderasten-Pädophilie-Fantasien von Millionen strammer, frommer Erdenbürger. Ich würde, glaube ich, auch sagen, es ist das härteste Kapitel.
1: Und deswegen bin ich auch froh, dass Williams es dabei belassen hat, auch weil dieser Schockeffekt, man neigt dann natürlich dazu, sich übertreffen zu wollen. Ich finde gut, dass Williams das bisher nicht versucht hat. Und es muss ja eigentlich auch so sein, weil Mr. Jace ist ja auch dafür bekannt, dass man da das erleben kann, was man nirgendwo anders erleben kann.
0: Und sind nicht diese Grauen der Welt, die da beschrieben werden in diesem Kapitel eigentlich genau das, wofür Orlando gerne einstehen möchte, also dass er als Shining Knight in Armor genau dieses Fräulein retten möchte vor den, vor den geifernden Blicken der angegeilten Masse, also dass es dann, dass das vielleicht etwas ist, was, was größer ist als ein blödes Midlandspiel mit Highscores und quantifizierbaren Belohnungen.
1: Du sprichst also, jetzt von dieser Frau, die geopfert wird.
0: Genau, und auch die Vogelfrau und alles. Also, das, wir haben ja ganz viele frauenmisshandelnde Kreaturen im Verlauf des Kapitels, der Kapitel kennengelernt, vor allem auch bei Paul Jonas. Und dieser Befreiungsdrang der Frau aus ihrer primären Sexualisierung, würde ich sagen, ist ein Motiv, was im Laufe dieser vier Teile der 39 Kapitel immer stärker wird.
1: Ja, gleichzeitig würde ich sagen, Gibt es eine Sexualisierung von Weenie, oder? Im letzten ja. Teil, wenn ja. sie diese Prinzessin wird und man hat diesen erotisch aufgeladenen Tanz mit Xabu. Also ist das, also das vielleicht das
0: Williams Vorstellung des, des konventionellen Kontrasts zu dem, was, was Dredd und Mr. Jace veranstalten?
1: Ja, möglicherweise. Vielleicht ist es auch nicht gewollt. Also es ist ein bisschen ungünstig, dass hier diese Romanze und Winis Mittellosigkeit quasi zusammenfallen. Also das Xabu auch, es geht natürlich auch darum, dass Xabu immer wichtiger wird. Das hat natürlich auch was mit seiner Progression zu tun. Das verstehe ich schon auch. Vielleicht muss man es nicht so viel, ja, vielleicht kann man das auch anders lösen, als dass Rinnies, also, dass Sabu Uini noch ein weiteres Mal aus der Patsche hilft. Aber ich finde, es geht ja auch noch. Man muss dann im nächsten Buch schauen, ob er das weiterführt. Die Entwicklung von Sabu ist ja vor allem, dass sich das Abhängigkeitsverhältnis geändert hat, oder?
0: Ja, das, also wie in jeder guten Ehe der 50er-Jahre so dass in der Knigge vorgeschrieben ist. Also, ja. dass das Werben des Mannes dadurch erhört wird, dass eben das dominierende und submissive Verhältnis etwas umgekehrt wird und dann
1: Ja, aber so sollte es eigentlich nicht sein. Also, ja, 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 ja.
0: Ja, das, das meine ich eben, das ist das leicht Angestaubte. Und das ist eben ein Mann, der zu dem Zeitpunkt in seinen ja. Mit-40ern stand. Ich will jetzt auch nicht wieder so, so atominem und so autobiografisch das herleiten wollen, aber das tut schon gut. Du hast ja auch gesagt, man kennt das aus vielen anderen Fantasy-Büchern noch in viel grelleren und diffamierenderen Farben.
1: Ja, ich würde auch sagen, es gibt, diese, es gibt trotzdem dieses Motiv der Befreiung der Frau. eben Vor allem mit dieser Vogelfrau und der blauen Blumefrau. Die Frage ist jetzt, bleiben diese Frauen Gerettete oder werden sie auch aktiv?
0: Bleibt sie damsel in Distress oder wird sie Agence? Wie,
1: wie war ihr Name? War, war La oder...
0: Ja, dem also kommt viele Namen. <lacht> je nach, ja. je nach ähm, virtueller Welt. Aber das wird ja ein bisschen ausgelagert auf die Gefolgschaft des Ringes nicht, aber des Anderlandes. Dann mit Martin, Derubin und Guan Li, die wir jetzt ganz zum Schluss getroffen haben. Und T4B und Sweet William. Also da sammelt sich ja mittlerweile so eine Schar von Neuen, die den Ringträger dann auf seiner Quest durch das Anderland begleiten werden. Also das ist ein bisschen auf Subplots ausgelagert, aber... Ich kann dir schon mal verraten, wir bekommen Martin POVs und da gibt es auch Frauen außerhalb von Reedys Point of View, die... Da freue ich mich tatsächlich drauf. Ich habe mich gerade gefragt, was würdest du denn sagen,
1: ist der Ring? Sie haben den Ring von Atasco, aber das ist ja...
0: Es ist ja auch ein, ein zirkuläres Erzählen. Also dann die Ringstruktur ist ja bei Tolkien nicht nur McGuffin oder nicht nur Artefakt, sondern auch strukturgebendes Element. Hin und zurück. There and back again, genau. Und wir hatten ja gerade auch schon Heinrich von Dingen drinnen unter die Ringparabel, die auch im gleichzeitraum entstanden ist, Nathan der Weise. Also es gibt ja ganz viele, ganz viele Referenzen auf Ringe in, in sich geschlossenen Erzählkonstrukten, die das Artefakt gar nicht benötigen direkt.
1: Ich würde sagen, das ein bisschen was darauf hindeutet, dass Paul Jonas der Ring als Artefakt sein könnte. Der das, Schlüssel. Ja, oder mhm. der Schlüssel, ja.
0: Und diese Naivität des Anfangen Könnens, mit der auch ganz viele frühe Rezensionen schnell von Williams als dem Tolkien des 21. Jahrhunderts gesprochen haben, sowohl was den Zeitraum der erzählten Zeit angeht, als auch die Rangfolge, in der er sich und sein Verlag ihn dann sehen möchte. Also das hat der Fokus geschrieben damals. Eine Achterbahnfahrt der Fantasie wurde das genannt. Und eine einzigartige Weltenschöpfung. Ted Williams reiht sich damit in die Titanenriege der fantastischen Literatur ein. Das hat die Stuttgarter Zeitung... Äh, das kann Zeitung. man ja auch vor
1: allem immer... Das sagt man am besten immer direkt nach Erscheinung von einem Roman. Immer mit möglichst wenig Abstand mit solchen großen Urteile, oder?
0: Und... Zu solchen großen Urteilen gibt es ja auch ganz viele naseweise 14-Jährige, die meinen, ihren Sinn dazu geben zu müssen, was sie da an Semantik vorgelegt bekommen. Und ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, da einmal reinzuhören, was ich mit 14 Jahren darüber gedacht habe, im Gegensatz zu dem, was du jetzt beim ersten Durchgang erfahren hast und ob das vielleicht Vergleichspunkte, Konvergenzen, Kongruenzen ergibt. Du setzt mich damit implizit mit einem 14-Jährigen gleich
1: das ist dir Richtig, schon obwohl klar, du, obwohl du
0: mittlerweile fast so, doppelt so alt bist wie jeder ich, Knabe. Ich
1: bin, ich bin älter als doppelt so alt.
0: Du bist <lacht> älter als die Zeit, ja. Ich stimme mal an, also das hat mit so einem sehr prätentiösen Vorwort angefangen, also dieser, dieser Einstieg für unsere Deutschlehrerin damals in dieses Buchprojekt, das ja gewisse Fronten klären muss. Man ist ja nirgendwo in, in keiner Alterskategorie so hochnäsig und so weltklug wie mit 14, würde ich sagen. Also, in diesem ergebnisorientierten Portfolio behandeln wir die Fantasy-Buchreihe Otherland von Ted Williams. Das Buch spielt in der Zukunft Mitte 21. Jahrhundert und zeigt außerdem, welche Auswirkungen Medien auf Menschen in der Zukunft haben können. Da dieses Thema uns sehr fesselt und wir große Fantasy-Leser sind, haben wir diese Buchreihe gewählt, auch wenn es mit in den Bereich Science-Fiction fällt. Ja, also Da haben wir gleich schon diesen Genre-Konflikt. Was ist es denn nun? Da wir uns in diesem Portfolio kürzer fassen müssen als das Buch, <lacht> können Teile sehr einfach, vielleicht sogar primitiv wirken, obwohl ja Otherland ja eine Komplexität und einen Ideenreichtum aufweist, der in kaum einer anderen Lektüre zu finden ist. Also bei Aragorn zum Beispiel nicht. In den einzelnen Aufgaben wollen wir das Buch vorstellen und versuchen, einen guten Eindruck zu vermitteln. Wir wollen die verschiedenen Charaktere bekannt machen und ihre Rolle in Otherland verdeutlichen. In der Geschichte selber gibt es keine klare Hauptfigur, Protagonist, Antagonist. Es gehen jedoch ein paar Personen klarer aus ihr hervor. Das Geschriebene basiert auf dem Wissen bis zum Anfang des vierten Bandes. Ja, Also wir hatten eben das Problem, dass wir 3000 Seiten lesen mussten für ein Schulprojekt, das anderthalb Monate ging. Und das ist natürlich <lacht> nicht nur für 14-Jährige anspruchsvoll, dem irgendwie gerecht zu werden. Es endet dann mit den Worten, ebenfalls können die Charakterisierungen nicht ganz vollständig sein und wir können nicht wissen, ob nicht noch ein paar Sim-Welten fehlen, also Simulationen. Andererseits denken wir, dass wir die Aufgaben komplex genug bearbeitet haben und das mehr als ausreicht. Also, wir, also du merkst diese, dieses er Ansprüche Ihr gebt den Bewertungsrahmen
1: eigentlich auch schon vor. So. Das
0: richtig, richtig. Ich mag einfach diese, diese, dieses nassforsche Verpreschen Und dann Mir gefällt auch ergebnisoffen. So, ja, aber ergebnisorientiert. Das
1: ja, ergebnisorientiert, genau. Aber das Gute ist ja auch, wenn man 3000 Seiten liest, das ist ja so ein bisschen wie in der Uni, dann mhm. kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass die Leute, die das dann prüfen, weniger... Expertise haben als du selbst. Also das ist nicht immer der Fall, aber oft genug.
0: Aber du, du merkst diese komische Mischung aus Gravität und Ehrfurcht, die so durch diese unbeholfenen ja. gelandet. So ich, ich finde, dann liest auch so ein bisschen eine Rechtfertigung raus. Da,
1: da wüsste ich gerne, ob ja. du das Gefühl hattest, du musst das Thema verteidigen.
0: Hat man doch immer, oder? Also wenn, wenn ein Schüler ankommt und einer Lehrerin ein Buch vorschlägt, das vielleicht mal in der Klasse gelesen werden kann, wird es ja meistens abschlägig beschieden und mit so einem leicht schielenden Blick auf den Schüler herab so Ach Achso, das war
1: der Aufhänger, um es zu einer Schullektüre zu
0: machen, oder? Nee, nee, aber ich habe das jetzt mal so gedeutet, dass es ja immer unangenehm ist, wenn Lehrer mit Jugendkultur konfrontiert werden, mit der sie selbst nicht sozialisiert wurden. Also das liest man ja die ganze Zeit, ja. Fontane, Goethe, Kleist und so weiter.
1: Auch weil es auf dem Lehrplan steht.
0: Ja, aber, aber der Lehrplan ist ja vor allem in der Unterstufe und Mittelstufe viel flexibler, als man...
1: Ja, die Leute in meinem deutschen Unterricht. Die Lehrenden, die hätten das sehr gut gefunden, als ich
0: mal. Ja, aber, das, aber wie gesagt, das, war, das war auch eine relativ große Schule in der Provinz, so 1400 Schüler. Das
1: ich sch finde es auch ja. schade, dass das jetzt ein Audioformat ist und man nicht euer Layout sehen kann. Das ist natürlich auch noch mal so eine mal Qualität für sich. Das ist gar
0: nicht abwertend gemeint. Also nein, 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 das ist das sehr Eindruck
1: von deinem 14-Jährigen. Ich, das ist wirklich nicht ironisch gemeint.
0: Ich weiß, ich weiß, aber ich bin ja nicht allein verantwortlich dafür. Ich muss ja immer noch dazu sagen, das ist eine Co-Produktion gewesen mit einem Dritten im Bunde. Ja, heute ist die einzige Co-Produktion diese hier.
1: Ist das ein Downgrade? Diese Frage werden wir jetzt noch ergründen.
0: Das muss man dann ja altersgemäß anpassen. ja. Also das gilt ja nicht gleichmäßig. Also wir müssen wir müssen ja fragen, wie werden wir unserem Soziologen, ich dann gerecht oder eben dem Deutschunterricht? Ich, ich finde, das ist immer sehr schwer einordbar. Aber dieser Drang zu Großprojekten ist bei mir schon wirklich mit in die Wiege gelegt, würde ich sagen. Ich überfalle dich jetzt mal ein bisschen, aber wir haben ja beide gerade den Text vor uns. Möchtest du vielleicht einmal reinlesen in den Anfang der Rezension? Du kannst dann erstmal weiterlesen und dann stoppen, wenn dir danach du ist. Du weißt, ich bin so
1: ein guter Vorleser, aber ich mache das gern für dich, wenn du ein bitte. bisschen reinzoomst.
0: Wir haben gleichzeitig nicht nur ein prädenziöses Vorwort zustande gebracht, sondern auch eine Rezension, die größtenteils von mir geschrieben wurde. Also ich lese nur Sachen vor, die ich auch selber verantwortet habe und möchte nicht irgendjemanden hier offenlegen in, in seinen eigenen Produkten. Aber noch, bitte, ich gebe dir, geb dir die Erlaubnis.
1: <lacht> okay. In der Tetralogie Otherland wird eine fantastische Geschichte mit über vier Handlungssträngen erzählt. Mittelpunkt dieser Reihe ist das Netz, eine Weiterentwicklung des heutigen Internets und eine, <lacht> eine Reduktion. Hauptsächlich wird das Netz von den Mitgliedern einer Kreisbruderschaft kontrolliert, die versuchen wollen... Danke für diesen Spoiler. Das ist schön, dass, dass ich das jetzt hier an dieser Stelle erfahre, aber das hatte ich ja sowieso schon... Also ich erfahre ja im Prinzip, dass ich recht hatte, uns persönlich fasziniert die Grundidee von Ted Williams, der durch die Schöpfung des Netzes ungeahnte Möglichkeiten der freien Gestaltung erlaubt. Durch die Versetzung ins 21. Jahrhundert müssen Williams Unmengen von Neologismen, müssen, muss, ja, muss Williams Unmengen von Neologismen schaffen die dem Stand der Zeit entsprechen. Ja, normalerweise ist es eher so, dass ich mich verspreche und nicht, dass du einen Rechtschreibfehler hast. Deshalb war das jetzt gerade irritierend. Des Weiteren hat Williams auch die Charaktere beschrieben, wobei er weniger auf die Äußerlichkeiten eingeht, sondern stark auf deren Gefühle achtet. Wie zum Beispiel bei Irene Salajevo. Im Buch Winnie wirken die Gefühle für ihren Bruder Steven, der im Koma liegt, weil die Grasbruderschaft ihn und viele andere Kinder für ihre Zwecke benutzt. Also Moment mal.
0: Ja, der Satz ist ein bisschen holprig. Diese okay, Darstellung okay. der Gefühl ist impulsiv und lang geschildert, was diese Abschnitte aber trotzdem nicht langweilig macht. Und dann wieder mit den Neologismen. Also wir haben uns irgendwie <lacht> einerseits daran erfreut und andererseits aber auch ein bisschen waren auch ein bisschen entsetzt davon, wie viel Kontextwissen Williams voraussetzt. Das wird hier nochmal relevanter, dass wir dann von Neuigkeitswert des Netfeeds sprechen, der ja immer wieder ein Problempunkt auch unserer Lektüre war. Also wie, wie ist damit umzugehen? Wie ist das zu integrieren in das Handlungsgeschehen? Ja, vielleicht,
1: ich glaube, das ist wirklich so. Jetzt kriegt man so ein bisschen Licht auf. Ich glaube, man kann Williams vorlesen, dass er die
0: Komplexität zu schnell ausbreitet. Ja, das ist ein bisschen wie mit Steven Erickson oder auch mit Robert Jordan, dass die Lernkurve Also am Ende,
1: am Ende bekommt man wieder die Kurve und im Nachhinein kann man das dann alles gut verstehen. Aber ich glaube, gerade in, in der ersten Hälfte das Problem hatten wir ja auch beziehungsweise ich, dass ich bei vielen nicht gewusst habe, verstehe ich das jetzt gerade richtig und ja, er hat so eine komische Quantität, dass er schon sehr viel erklärt und trotzdem hast du das Gefühl, erklärt er teilweise das Falsche. Du weißt, ja, das ja. hast du jetzt verstanden, aber da gibt es noch ganz viele andere Dinge, die vielleicht wichtiger wären. Aber ich muss auch sagen, dass, also, wie ich ja gerade gesagt habe, es löst sich dann trotzdem. Also am Ende hat man trotzdem das Gefühl, man weiß genug. Aber ich wollte gar
0: nicht hier von deiner, von deinem Portfolio. Ablenken. Nee, aber das, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Vor allem dann, dass wir als 14-Jährige zum Schluss dieser, dieser Rezension schreiben, dass das frühestens ab 14 Jahren empfohlen wird. <lacht> <lacht> und wir später noch einen Schritt weitergegangen sind und wir haben dann in Kunst ein Brettspiel gemacht. Das ist von der Komplexität noch schwieriger gewesen als... Also als das, was wir meinen, was unserer eigenen Alterseinstufung entspricht. also Wir waren, glaube ich, da 13, 14 und haben gesagt, das Spiel ist ab 16. Also wir, haben, wir, die Schöpfer des Spiels, dürfen das eigentlich gar nicht spielen, weil wir die Komplexität nicht durchsteigen. Also es ist ja, was man eben so macht, ne, um sich irgendwie wertvoll zu fühlen. Kannst du noch mal das mit dem Geniestreich vorlesen? Im Großen und Ganzen kann man aber sagen, dass Ted Williams ein Geniestreich im Bereich Fantasy Science-Fiction gelungen ist, der schon fast gegen Herr der Ringe ankommen kann.
1: Würdest du das immer noch unterstreichen?
0: Ich würde sagen, dass das schon die Krone von Williams' Werk ist. Das würde ich, würde ich vielleicht zustehen, auch wenn das sehr pathetisch stinkt. Aber das ist für einen Fantasy-Autor, glaube ich, auch recht und billig, das so zu nennen. Ich will mich damit noch zurückhalten. Und das können wir vielleicht in der Besprechung 2026 okay, okay. des letzten Bandes anhängen. Okay, okay. Der Ablauf ist kompliziert und zugleich unvorstellbar spannend. Seit Otherland, also mit Otherland hat er auf jeden Fall sich einen Namen machen können. Zu den größten Fantasy-Autoren der Welt würde ich ihn vielleicht nicht zählen. Also das ist ein bisschen ein Meandern zwischen Lob und Kritik und auch ein bisschen so ein Festbeißen so an Details. Das hat man ja häufiger bei jugendlichen Schreibern, dass sie dann so, so neurotisch werden, mit einer Sache dann zu kämpfen haben und das irgendwie nicht wegerklärt bekommen. Also das gibt es ja häufiger mal so, dass man immer wieder auf einen Referenzpunkt zurückkommt, den man als Fehler meint erkannt zu haben. <lacht> Ja, aber wie gesagt, das war eine Neurose, die eben jetzt schon 14 Jahre lang währt. Also ich bin immer noch dabei herauszufinden, um, um deine Frage jetzt zu beantworten, ob das wirklich der Otherland des 21. Jahrhunderts ist und nicht äh, der Hellring der, der des 21. Jahrhunderts, ob das dem gleich kommen darf.
1: Das 21. Jahrhundert ist ja auch noch jung.
0: Ja, 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 genau. genau. Und, und wir werden es auch nicht bis an sein Ende erleben können. Also das 22. Jahrhundert wird uns wahrscheinlich nicht mehr begeistern können. Genau, das war so der pathetische Einstieg und dann, was man dann eben so macht, um irgendwie auf Masse zu kommen, sind Inhaltsangaben der Bücher. <lacht> das war so das Deckenpferd meines Mitstreiters bei diesem Projekt. Dann kommt es wieder in sicherere Gewässer, wenn es dann um Paul Jonas geht und Solvea, um, um Charakterisierungen, haben wir das genannt. Also das sind keine richtigen Steckbriefe, was ja auch albern ist, sondern eher so Impressionen. Also das, was wir schon versucht hatten in unserer Hörspielfolge, als wir über Adaptionen nachgedacht haben. Also das Fragen danach, was wie wir damit anfangen können. Also so eine Mischung aus Konjekturen und Erweiterungen. Und bist du mir jetzt wirklich immer noch böse, dass ich dich jetzt so fies gespoilert habe in der Rezension? Oder? Nee, nee, aber ich merke gerade, dass ich diesen Text,
1: den du da durchscrollst, nicht lesen kann, <lacht> nicht lesen darf. Glaube aber, vielleicht piepsen wir das einfach raus. So. Also meine, meine Wut über den Spoiler nicht, den lassen wir zu Unterhaltungszwecken drin. Aber vielleicht die Information, damit ja? ich die einzige gespoilerte Person bleibe.
0: Aber ich, wie gesagt, die Idee des Spoilers finde ich sowieso überfrachtet. Also wenn eine mhm. Geschichte nur durch den Spoiler gut wird oder durch das Spoiler... Durch den Twist dann, ja. Durch den Twist, genau. Dann taugt sie leider nicht. Also ja, dann, wow. wenn das der einzige Attraktor ist, dann mag ich nicht, wie das geschrieben wurde. Also, verstehst du, also Ich meine, ja, der ja, Twist muss nochmal durch seine eigene Enthüllung eine Qualität in sich... Ich glaube, das ist ja. so ein
1: Serienproblem. Da bietet es auch einfach schon die Struktur an, damit du weiterschaust. Ja, generell, finde ich, ist es auch... ja. Spoilerfreiheit würde ich auch sagen, wird überbewertet, aber ich würde es einfach aus Respekt vor anderen Meinungen dann vielleicht auskappen. Mir hat das jetzt nicht so weh getan, ich vergebe dir.
0: Um dieses kreative Potenzial irgendwie anzuheben, ja, also dass man eben nicht auf der reinen deskriptiven Ebene stehen bleibt, habe ich dann aus lauter Verzweiflung dann zum Stilmittel der künstlerischen Erweiterung gegriffen, würde ich es mal nennen, indem ich Charaktere Briefe schreiben ließ, also das, was man in heute als Fanfiction bezeichnet und in den 2000ern ja eine unglaubliche Blütezeit erfahren hat, habe ich mal appliziert auf den guten alten Joseph, ja, also den Vater von Rini. Ich glaube, du hast auch sogar schon von diesem, du hast diesen Brief, glaube ich,
1: sogar schon irgendwo angeteasert in irgendeiner Folge. Genau, wenn ich das, mich richtig das soll jetzt zum
0: Recht kommen. Und ich werde ja gerade die, die Box von Überraschungen in deine Richtung geöffnet. Und jetzt möchte ich auch einen, einen Schwachpunkt meinerseits dekorieren und offenlegen, sich Angreifer machen, ist ja das Wichtigste überhaupt, um Vertrauensbeweise herzustellen. Liebe Reni, in diesem Brief möchte ich dir mitteilen, dass ich mich für meinen Umgang mit Steven entschuldigen möchte. Es war nicht richtig von mir, ihn aus meinem Haus zu schmeißen. Ich wusste mir einfach nicht mehr zu helfen, als er mir auf die Nerven ging. Du weißt, dass ich seit meiner Frau und deiner Mutter gestorben ist, nicht mehr an mich halten kann. Ich versuche, mich mit meinem Alkoholkonsum zurückzuhalten. Aber ich glaube, ich bin nicht stark genug. Es tut mir leid. Dass ich nie der Vater sein werde, den du dir gewünscht hattest und den Steven verdient hat. Ich weiß, dass du Tag und Nacht dafür arbeitest, dass es deinem Bruder und mir gut geht und dass das Haus erhalten bleibt und nicht verkümmert. Um die Hausarbeit kann ich mich in meinem jetzigen Zustand nicht kümmern. Ja, das ist ganz wichtig. Es tut mir weh, dir sagen zu müssen, dass ich in nächster Zeit neue Pläne für die Zukunft habe. Außerhalb von diesem Haus, in dem wir früher glücklich als Familie lebten. Außerhalb von Durban. Also diese Stadt. Ich werde mir einen Job oder zumindest ein Hobby suchen, was mir Spaß macht. Und dann werde ich erst mal Urlaub nehmen. Du wirst sehen, dass ich als neuer Mensch wiederkomme und euch mit meiner Anwesenheit wieder erfreuen und nicht deprimieren kann. Ich glaube fest daran. Starten wir einen Neuanfang. In Liebe, dein schlechter Vater, Joseph.
1: <lacht> das ist natürlich genau das, was Winnie braucht. Dass Joseph jetzt sich einfach vom Acker macht. <lacht>
0: Das, aber ich fand, das, ich, ich habe mich da gut reingefühlt. Ich habe diesen, diesen
1: Genau, ich finde da sehr viel Wunschdenken drin, auch von <lacht> Weenie wahrscheinlich. Wobei, wie gesagt, die Lösung des Problems passt dann wiederum eher zu Joseph als zu Weenie. Ja, ich würde gerne sagen, ich bin gespannt, ob so ein Brief noch kommt. Aber du hast diesen Brief ja leider, wenn ich das richtig verstanden habe, nach der kompletten Lektüre geschrieben.
0: Ja, ich war glaube ich nicht so schnell. Es ist ja immer Kenntnisstand Anfang des vierten Buches. Haben wir ja ganz konzis darauf hingewiesen, dass eine Kenntnis aller 3900 Seiten über unser neunjähriges, nee, unser neunklassiges Ich hinausgeht. Ja, dann bin ich gespannt, ob
1: so ein Brief noch kommt. Ich würde ihn Joseph zutrauen, auf jeden Fall.
0: Ja, und er würde die Textsorte wechseln. Das haben wir ja immer gerne. Nicht nur die Netfeeds, dass die einen neuen Schwung reinbringen mit Kontaktanzeigen, mit Nachrichtentickern und so weiter, sondern auch das eben. Und dem hat sich dann auch ein Tagebucheintrag angeschlossen, den ich dir auch nicht vorenthalten. Will zumindest einen Auszug, Ich werde ihn glaube ich nicht komplett lesen. Dafür ist er dann doch auch sehr. Der ist von Paul
1: Jonas, oder?
0: Genau, Paul Jonas im Schützengraben. Das ist so eine ganz dankbare Anlaufstelle, mit der man vielleicht auch anders in eine Serie ja. hätte einsteigen können. Also. Mal sehen, du kannst ja auch wieder dann deine fiesen Kommentare abgeben. <lacht> Wie gelungen das sein mag?
1: Ich habe überhaupt nichts für die Qualität gesagt. Nur über die, darüber, wie akkurat das ist.
0: <lacht> akkurat ist ja einer der Jugendwörter 2020 gewesen. Ich. Es ist der 12. März 1918. Um mich herum befinden sich meine Kameraden entweder ausgelaugt, tot oder schwer verletzt. Keiner meiner Freunde verspürt noch den Enthusiasmus, den der Krieg noch anfangs in uns geweckt hat. Manchmal glaube ich, dass ich in der Hölle bin. Aber nicht alle sind in meiner Hölle schon tot. Zwinker, zwinker. Heute Morgen schossen die Deutschen schon wieder mit ihren 72,4 cm Haubitzen. Die Schützengräben Ost und West hat es besonders schlimm getroffen. Zu unserem kamen Gott sei Dank nur 15 Schlechtplatzierte an. Trotzdem hat einer ein riesiges Loch in den Gang F gerissen, den wir anschließend reparieren mussten während der anstrengenden Arbeiten ist JB gestorben. Da hat er den kaputten, ist er den kaputten Gang gekrochen um zu gucken, ob noch Lebensmittel oder andere wichtige Güter heil geblieben sind, die wir sonst zugeschüttet hätten. Die Schlammmassen haben ihn quasi erstickt, als wir ihn innerhalb einer Dreiviertelstunde rauszogen und schied er sich nicht groß von dem restlichen Schlamm um uns herum. Der Tod eines Kameraden bedeutete für uns aber auch, dass wir neue Kleidung vom Verstorbenen bekommen und unsere Essensrationen vergrößert werden. Also dieses zweckrationale Denken, was dann bei Soldaten im gehobenen Dienstalter dann eintritt. Somit waren wir nicht betrübt über die den Tod eines weiteren Kumpans. Ich war durchaus erschrocken, da ich mit ihm über ein paar mögliche Fluchtideen geredet habe. Denn als wir so arbeiteten, winkte unser Offizier gezielt ihn aus der Menge und ließ ihn in den deformierten Tunnel kriechen. Das verschmitzte Lächeln des Kommandeurs geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Es sah fast so aus, als wüsste er, dass etwas passierte. Die Flucht von der Front wurde mit der Todesstrafe geahndet. Noch kurz dieser Schlusssatz. Das Einzige, was mir hier hilft, durchzuhalten, ist die Aussicht darauf, dass kein Krieg bis zum Ende der Welt dauert. Irgendwann sind doch auch die Waffenvorräte der Deutschen erschöpft, oder? Auf einer gewissen Zeitspanne sind Material und Mensch doch auch über Anspruch. Das fängt jetzt nochmal das Wort des Jahrhunderts ein. Das war ja Menschenmaterial. Das wurde gekühlt 1999, also kurz vor Beginn des neuen Millenniums. Oder Kanonenfutter, ja, das sind ja alles so Ausdrücke, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis zum bitteren Ende durchgespielt wurden von allen Seiten. Ja, aber das, das macht schon betroffen, oder? Also ich frage dich jetzt
1: mal... Äh, <lacht> Lobst du dich gerade selbst?
0: Nein, ich, ich will einfach wissen, was das mit dir macht.
1: Also ich finde das sehr gut, dass du dich da reingefühlt hast. Auch eigentlich sehr gut da reingefühlt. Man, man merkt vielleicht so ein klassisches Bedürfnis von sehr jungen Leuten, die schreiben, dass sie allem irgendwie noch so eine positive Seite abbringen wollen. Ich fand das kommt sehr gut raus, als du geschrieben hast: Ja, er ist tot, also wir trauern um ihn. Aber wenigstens können wir seine Ausrüstung verwenden. Ich glaube so ein bisschen so ein Schutzreflex von jungen ja. Menschen, oft, dass sie nicht zu düster werden wollen.
0: Das hat man doch häufiger, also ich kenne das aus Erzählungen, die ich viel später gelesen habe, vom 30-jährigen Krieg, so Kriegstagebücher. Da ist es ja eigentlich genau so das, also dass man, wenn man nicht mehr weinen kann, dann anfangen muss zu lachen. Ich weiß nicht, ob das die Naivität des erzählenden Menschen ist, sondern, oder, sondern einfach eine Art von düsterer Melancholie trifft, die ja dann einen wahren Kern hat nochmal. Also würdest du es meiner Naivität zuschreiben, dass ich immer noch das Positive sehen möchte? <lacht>
1: Also ich mir ist noch gerade eingefallen, dass ich das kenne von Texten, die ich geschrieben habe oder die andere geschrieben haben in so einem Alter, dass man so ein Bedürfnis hat, beide Seiten abzuwählen.
0: Du würdest sagen, das ist eher to the detriment des Textes oder ist es eher ein qualitativer Sprung, den man dann macht?
1: Was, was war das Erste?
0: Ja, ob, ob das nachteilig ist oder vorteilig für die Unschuldigkeit des Textes.
1: Ja, für die Unschuldigkeit ist es vorteilig, auf jeden Fall weil das würde ja kein Erwachsener in sein Tagebuch schreiben. Das ist ja, ich glaube, okay. das würde man als Pietätlos verstehen. Also zumindest, also das ist ja ein harter Bruch, aber wir ja. müssen, ich weiß nicht, ob wir das so ausklamüsern müssen, Es ist natürlich so ein harter Bruch, wenn man erst so das in aller Empathie beschreibt, wie dieser Typ irgendwie im Schlamm erstickt ist und dann einen Satz später schreibt man, aber wenigstens können wir seine Ausrüstung benutzen. Ich will hier jetzt gar nicht in die Literaturkritik einsteigen, deiner ja. Texte mit 14 weil das würde ja irgendwie bedeuten, dass ich der Vollständigkeit halber auch Texte von mir mit 14 rausholen müsste. Und das will ich natürlich tun, tunlichst vermeiden.
0: Ja, also es ist wie gesagt ein Versuch, Frieden zu schließen mit meinem 14-jährigen Ich. Jetzt ich als 27-Jähriger.
1: Äh, ja, du, also hast noch, du hast noch gar nicht so richtig gesagt, <lacht> welche Lehren du jetzt daraus gezogen hast. Also der Aufhänger war ja auch so ein bisschen, was sehe ich anders, was siehst du anders. Aber du hast noch gar nicht so richtig erzählt, oder? Was sich so verändert hat mit dieser
0: zweiten Lektüre. Ich würde sagen, dass das Entscheidende eigentlich ist, dass man langsam wegkommt von der Technizität und eher darauf achtet, wie das erzählerisch gelöst wurde. Also, dass man viel sensibler dafür ist, wie ein Rädchen ins andere greift. Also, dass man das Erzählen als eine Art quasi motorisierten Vorgang versteht, bei dem eine Geschichte in Gang bleiben muss. Also, das sind ja alles Metaphern der Bewegung. Ja? Also, wir hatten das ja in diesen neuen ersten Kapiteln mal langsam versucht zu erklären, ja, also wie wie das Jonas-Kapitel in das Rini-Kapitel, in das Orlando-Kapitel, in das Christopher-Kapitel reingreift und etwas Genuin-Literarisches am Laufen hält. Ja, also das, das Gefühl von Fortschritt. Also das, das hat man Brandon Sanderson erzählt in einer seiner Lectures, dass man den Lesern klar machen muss, dass es Fortschritt gibt in der Erzählung. Ja, also du hast 2000 Seiten und es passiert faktisch nichts. Du kannst in einer Seite, in einem Satz kannst du 1000 Jahre vergehen lassen und in 2000 Seiten musst du das Gefühl von Progressivität entwickeln können. Und wie das ein Auto zustande bringt, das ist natürlich für 14-Jährige überwältigend. Die sagen erstmal ne, sowas, was man im Vorwort schreibt. So, ne, das ist äh, ganz kompliziert, unvorstellbar spannend, viele Handlungsstränge und wir lassen uns überraschen. Aber irgendwann, irgendwann im Alter kehrt sich diese Überraschung um und wendet sich eben in die Frage nach der Artificialität nach dem Gemachtsein, nach den Schmierstoffen und nach den Bestandteilen dieses Erlebnisses, auf das man selber anderen Menschen dieses Erlebnis gleichfalls bereitstellen kann, wenn man dann eben kreativ schaffend ist oder wenn man meint, Bücher schreiben zu müssen oder Fantasien zu pflegen, in welchem Medium auch immer.
1: Also ist es im Prinzip die Umstellung auf das Wie, also wenn man das jetzt mal krass zusammenfassen möchte.
0: Ja, wie man hört, dass man hört. Also diese Was-Das-Struktur, die die Beobachtungswerteordnung dann in Soziologenkreisen natürlich dann besonders frappant macht. Also man weiß nicht nur, was passiert, sondern das passiert, was passiert, auf eine bestimmte Art und Weise. Und es dreht sich ja alles beim Erzählen und beim Storytelling genau darum. Es geht, es geht nicht um das, was ist, was ist austauschbar, es ist beliebig. Also eine Science-Fiction-Geschichte kann genauso anziehen sein wie eine Fantastikgeschichte, wenn es gut gemacht ist. Ja? Also wenn die handwerkliche Qualität stimmt. Und dieser Otherland-Hallraum ist einfach ein, eine unglaubliche Brutstätte von sehr, sehr unterschiedlich gelagerten Qualitäten, die eben schon in diesen sehr unterschiedlichen Erzählerhaltungen zum Tragen kommen, die jede Art von Gleichförmigkeit vermeiden können. Genau. Und das Großartige, was Atherland eben bereitstellt, ist das, was ihn tatsächlich damit mit dem Herr der Ringe verbindet, nämlich dass im Herr der Ringe nicht Frodo, nicht Aragorn, nicht Sauron, nicht Gandalf die Hauptperson sind, sondern das Mittelerde, die Mittelerde selber, also der Kontinent selber ist eigentlich der Protagonist. Und der wird so handlungswertig durch Sprache, durch Natur, durch Gestaltungskraft, durch Kultur, durch alle Einschreibungen, die die Protagonisten an ihm vornehmen und auch die Antagonisten, dass das selbst handlungswertig wird. Und das ist eben so wertvoll an diesem Netzgedanken. Um das ein bisschen zurückzubinden an das, was man, mein 14-jähriges Ich dazu eingefallen ist, würde ich das vielleicht nochmal jetzt hier apostrophieren wollen. Also das Kommunikationsnetzwerk ist als neuronales System verstanden. Also es gibt verschiedene Netzwerke, doch sie sind auf irgendeine Weise alle miteinander verbunden. Also diese große Hive-Mind-Idee und auch das, was man jetzt mit Metaverse hört. Die Menschen können mit einem Zugangsgerät frei auf das zugreifen, wobei man allerdings bei manchen Knoten sich registrieren muss und den Bezahlschranken hat und verschiedene Stufen der Qualität auch. Kriminalität und alle Probleme der heutigen Zeit verdoppeln sich. Die Kommunikation hat sich stark verbessert und diese, diese einseitige, unilineare Senderempfängerstruktur empfänger struktur löst sich auf. In Prosumenten, in Konduzenten, also Menschen, die immer beides gleichzeitig sind. Bei TikTok bist du sowohl Konsument als auch Produzent dieser Werke und interagierst viel, viel mehr als in allen früheren Medien zuvor. Ja, also die Unmittelbarkeit hat sich verändert. Und Otherland spielt das eben auf, also skaliert diese Art der Totalität als das am weitesten entwickelte System auf der Welt. Du,
1: du hast gerade, um das nur noch mal erkenntlich zu machen, du hast gerade eine Definition deines 14-jährigen Ichs, des Netzes vorgelesen und diese quasi mit eigenen Gedanken noch ergänzt, nur weil ja. da
0: der Übergang ein bisschen <lacht> abrupt war. Ja, ich finde das eigentlich ganz sympathisch, das zu sehen, dass, dass auch ein Text aus den späten 2000ern eher noch an Dringlichkeit zugenommen hat. Also die Netzeffekte waren ja damals eben dann auf ESDN-Geschwindigkeit schon bemerkbar, aber... 4G, 5G, das sind ja alles nur Zahlen, die Geschwindigkeitsänderungen indizieren. irgendwie.
1: Das Netzwerk als Metapher ist auch viel wichtiger geworden, oder? Ja, also es gibt auch. diese Bücher, die Netzwerkgesellschaft, also zumindest in der Soziologie ja. hat man das Gefühl, dass das Netzwerk ein ganz mächtiger Begriff geworden ist, um, um viel beschreiben zu können. Wobei es natürlich schon vorher Netzwerktheorie gab und so, aber... Das ist nochmal natürlich auch in Anlehnung an das Internet, dass man das quasi omnipräsent ist. Also man sucht sich seine Metaphern und Begriffe ja auch immer, da muss man ja auch irgendwo her haben.
0: Ja, das, das hatten wir ja schon in ein paar Folgen anklingen lassen, dass die gesamte psychoanalytische Struktur metaphorisch von der Erfindung der Dampfkraft getrieben ja. war. Also Freud spricht von von Triebabfuhr, von Triebstau, von Besetzungen, von Entlastungen, von Befriedigungen. von Also, also das ist äh, der Mensch als, als lebender Dampfkessel seiner eigenen Emotionalität. Also dass du ein ständiges Ausgleichen und Psychologisieren hast mit dem, was in dir vorgeht und das eben durch die Technizität deines Alltags vorgegeben wird. Also du wirst irgendwie eins mit dem, was, was dich bewegt und womit du kommunizierst. Also das ist, ja, das ist ja eine psychologische Binsenweisheit. Aber wir wissen ja, dass sich die Gehirnstruktur von TikTok-Benutzenden, von YouTube-Schauenden, also von dieser ganzen Schnellebigkeit des Netzes dann auf jeden Fall auch auf das eigene neuronale Verarbeiten dann durchschlägt und dann zurückschlägt.
1: Genau, also, natürlich auch umgekehrt, ja. nur auf eine unkontrollierte Weise. Also dass sich die Strukturen auch auf die Konsumenten hin verändern, nur eben nicht so, wie die Konsumenten das wollen.
0: Genau, genau. Ja, die Annäherung findet auf beiden Seiten statt und ist dann eben für beide ein Ärgerndes erstmal, ja. Also man versteht die Welt nicht mehr. Man kann mit Milliarden Menschen gleichzeitig kommunizieren, aber keiner möchte mit jemandem mit mir reden, ja. Also das ist ja das Gefühl, wenn man sich einloggt. Man kann alle erreichen, aber niemand sieht einen, ja, mit seinem eigenen kleinen Twitter-Account, mit seiner eigenen kleinen Profilierung auf verschiedensten Social-Media-Plattformen. Das ist ja eine ganz große Ungerechtigkeit, die ja jeder Mensch als individuelle Kränkung irgendwie verarbeiten muss, zum Beispiel indem man einen Podcast aufnimmt.
1: Du meinst nicht gesehen zu werden?
0: ja. Das ist ein riesiges Problem unserer Zeit. Vielleicht machen wir das zum Abschluss. Es ist aber auch eine große ja. Angst, so gesehen ja. zu
1: werden. Also das ist auch ambivalent, würde ich ja, sagen. Ja, aber die
0: Angst die gibt sich dann dem, mit dem Lust darauf dann irgendwie die Hand. Also das ist dann wieder... Ja,
1: ja, es kommt auch immer darauf an, wie also es gibt unterschiedliche Umgänge damit. Es gibt natürlich Leute, die versuchen im Internet so unsichtbar wie möglich. Wahrscheinlich tendiert das aber in der Masse schon eher zur Sichtbarkeit. Aber so ganz geheuer ist uns das auch nicht. Diese Restskepsis, sie ist noch nicht ausgerottet.
0: Vor allem ist das das, was die kommunikativen Plattformen am Leben hält. Also die Angst, nicht gesehen zu werden, treibt uns ja zu immer neueren, radikaleren Posts oder immer hotteren Takes ne? <lacht> oder immer forscheren Meinungen. Also das ist ja dann diese ganze, diese, diese sich nach oben erweiternde Spirale des Gesehen-Wollen-Werdens, die eben mit einer Kontrastierung der eigenen Meinungsvielfalt dann einhergeht. Es gehört ja schon heute was dazu. Also, um, um, gesehen, um gesehen zu werden, muss man etwas, entweder, entweder etwas Besonderes können oder besonders gewieft darin sein, zu meinen, etwas darstellen zu können. Also das. Dann kann man es auch darstellen.
1: Die Frage ist nur, ob das, was man darstellt, ob man das auch darstellen kann. Ob man das
0: darstellen kann. Ja, ja genau, genau, genau. genau, ja, 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 ja. Also das, das sind ja Versteckspiele, die alle auf ihre Weise zu bewältigen haben. Und ich würde sagen, das ist eine der größten, noch ungeklärten soziologischen Fragen unserer Zeit überhaupt oder überhaupt der Fragen der Menschheit wie wir damit fertig werden, dass, dass es eine quasi neuronale Struktur gibt mit dem Internet, die dem im Aufbau und der Komplexität unserem eigenen Gehirn nahe kommt und unser Gehirn auch noch selbst als netzwerk Knotenpunkt missbraucht. Das ist ja die Kränkung dann nochmal, wie wir damit umgehen können. Und als logische Konsequenz traf es sich, dass wir gerade als wir Ende der 2000er uns daran gemacht haben, dieses Werk, das damals selber schon zehn Jahre alt war, zu untersuchen, dass wir da auf ein Online-Spiel gestoßen sind, was 2008 in die Alpha-Phase ging. Und lustigerweise zwei Tage, bevor wir die erste Folge unseres Podcasts hochgeladen haben, ausgeschaltet wurde. Also da wurde die Server abgedreht am 25.09.2021. Und das Spiel ist jetzt Geschichte, aber wir haben die Geschichte von Adlerland wieder belebt, <lacht> würde ich sagen, indem wir den Podcast zum 25-jährigen Jubiläum der Buchreihe gestartet haben. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, einmal in die damalige Zusammenfassung eines Newsberichts zu schauen, den wir quellentechnisch etwas sensibel einfach nur mit der URL angegeben haben, die aber zu keinem Link geführt hat, lustigerweise. Und da ein bisschen was von, diesem, von dieser Euphorie noch zu spüren ist, die ja mittlerweile in Apathie umgeschlagen ist, was heutige Netz angeht. Ja, Also der Verfall des Charakters oder die üble Nachrede, die heute über unsere Jugend ausgeschüttet wurde, war ja damals noch etwas optimistischer gestimmt. Also das Internet als Recherchetool, ja, Google als neuer Schlüssel zum Weltwissen ist der mittlerweile abgeklungen in einen stärkeren Pessimismus. Und das versprüht dieser Artikel aus dem Jahre 2008 ein wenig. Da hat eben der Macher dieses Spiels auf Basis der Unreal Engine zu Protokoll gegeben, dass wir diese Grundlage bis ans Maximum auszureizen haben, damit unsere Entwickler diese überragende grafische Qualität des Otherlands für die weitläufigen Spielumgebungen sicherstellen zu können. Also innovative, frische Optik. Ja, Also die haben zusammengearbeitet mit dem Autor. Die haben das Gameplay an die Romanstruktur, an die Erzählstruktur angepasst. Und es gibt auch die tolle Lambda Mall, die wir in Kapitel 2 treffen. Also diese, diese Passage, diese, Einkaufs-, diese virtuelle Einkaufsstraße, von der aus man in andere Welten switchen kann. Die war als Treffpunkt und, und Entertainment Center gedacht und hat den Spielern dann in neue Welten teleportiert. Also dieser ganze Schwung, ja, den wir. Ob man da auch bezahlen musste, um sich in den <lacht> zu setzen. Ja, aber ich finde es das nicht interessant. Das, Aber ist.
1: das ist ja das Spannende an diesem Videospiel. Also das ja. ist ja im Prinzip die Verdopplung der Verdopplung. Ja. Und da muss man sich dann auch wieder die Sinnfrage stellen. Also da wird diese, diese Legitimationsfrage dann wieder aktuell. Die muss dann neu verhandelt werden, würde ich sagen. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob es so sinnvoll ist, im Prinzip ein Videospiel über ein Videospiel zu machen. Also man sieht, ja, ja, ja. das funktioniert eigentlich bis jetzt hat es immer nur funktioniert, wenn man das dann wirklich ironisch gebrochen hat und dann sehr auf die Metaebene, vierte Wand. Also ich kenne zumindest kein ernsthaftes Spiel, das hier ja Second Life vielleicht konnte man in Second Life ins Internet gehen und hatte da im Prinzip eine Abbildung des Internets in der Simulation und gleichzeitig ist das ein MMO. Ja, es ist Ganz interessant. Also ich, ich frage mich, ob das möglicherweise auch daran, an diesen an diesen Verdoppelungsschwierigkeiten kann man das möglicherweise nennen, gescheitert ist. Weil du hast ja auch schon gesagt, es ist an das Gameplay angepasst. Aber wie wie passt man ein Gameplay an dieses Buch an? Also es geht ja um um das Surfen im Internet vor allem, um VR. Also es geht um einen Walking Simulator, würde man das abfällig in Videospielen <lacht> ja. nennen. Und die sind ja gescheitert. Also die sind nicht gescheitert, die waren mal sehr erfolgreich, aber die sind aus der Mode gekommen, kann man vielleicht sagen. Und das hätte ich gerne gesehen, wie das funktionieren könnte. Und möglicherweise hatte man da auch nicht so eine richtige Vision. Aber das ist nur Spekulation.
0: Ich hatte eine ähnliche Idee, aber dann mit einer besonderen Pointe, dass gerade die Unreal Engine, die ja <lacht> dann später für Fortnite benutzt wurde, ja in Fortnite genau das realisiert hat. Also für Fortnite werden ja heute Kapitel und... Seasons gefeiert und da kann man auch eben, das ist eben der Treffpunkt und Entertainment-Bereich. Genau, aber es fehlt diese Metageschichte. Genau, die also. Metageschichte wird weggekürzt und es gibt vielleicht noch so Anläufe dazu. Also der Referenzkosmos ist ja auch bei Fortnite genau ganz groß, dass man eben Memes spielen kann. Also der Saxophone-Guy, der Epic-Sex-Guy, der hat zum Beispiel Sex mit A geschrieben, nicht mit, nicht mit E, der beim Eurovision Song Contest diese eine berühmte Saxophon-Passage gespielt hat, den gibt es eben als Skin bei Fortnite. Ja, also, das, also es gibt schon diese, diese Verwandtschaften und diese. Übergänge, ja, oder keine ja. es, gibt, es gibt
1: nicht die Unterscheidung in der o Unterscheidung. Du hast nicht die reale Welt und die virtuelle Welt in einem Spiel. Das ist, glaube ich, der große Unterschied, oder? Dass man diesen Übergang irgendwie hinkriegen muss. Also man muss irgendwie schaffen, dass sich das Videospiel also ein qualitativer Unterschied spürbar ist, das stelle ich mir halt schwierig vor, dass du, also du kommst aus der Simulation raus, bist aber noch in der Simulation, aber diese reale Welt muss sich irgendwie real anfühlen. Süßt man das mit, also ganz plump, mit irgendwelchen unmöglichen Architekturen oder also stellt man einfach was da ist das einfach eine langweilige Simulation plus eine aufregende Simulation. Aber das ist ja unbefriedigend, oder? Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Das ist dann eine andere, also man kommt im Prinzip in die umgekehrte Situation. Dass man im Otherland geht es ja darum, dass man die Realität nachbaut, aber in besser. Und hier muss man die Realität nachbauen, aber in schlechter als normalerweise in einem Videospiel.
0: Ja, als, als Rudiment, ist, genau, ja. Und Fortnite hat man ja nur den virtuellen Raum. Plus den Raum, den die YouTuber bespielen, in dem sie dafür Werbung machen und dem sie sich streamen lassen und so weiter. Also der Streamingraum ja, ist ja noch mal dazwischen geschaltet, würde ich sagen. Und das ist, macht ja mittlerweile, also es gibt ja Spiele wie League of Legends zum Beispiel, die machen mehr Spaß beim Zuschauen als beim Spielen selber noch mal.
1: Ja, das ich schon, aber die Streamer sind ja in der Realität.
0: Ja, es gibt ja auch schon VTuber, also es gibt ja schon Ja, VTuber das
1: stimmt, das
0: stimmt. Das löst auch Irritationen aus. Ja, vor allem bei meiner Mutter. Ich habe da letztens mal jemanden gezeigt, der auf der einen Seite eben sein virtuelles Modell hat und auf der anderen Seite seinen skin und hat sich dann so am Kopf gekratzt mit dem virtuellen Handschuh und dann hat die Spielfigur das auf der anderen Seite auch gemacht. Und meine Mutter kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Also sie hat wirklich gemerkt, oh, das geht heute, das, ist, das wird gewünscht, das wird kommuniziert, das ist selbstverständlich geworden. Das ist, glaube ich, die große Angst davor, ja. dass das irgendwie übergeht. Das ist ja wirklich was Fundamental Neues. Also, es, es gab immer schon Puppenspieler, könnte man sagen. Also seit dem 17. Jahrhundert, ja. Also, Goethe hat ja den Dr. Faustus zuerst so als kasper theater gesehen, ne, wo dann der Deal with the Devil äh, eben mit so Handschuhen ausgetragen wurde, die man so über ein Brett gelegt hat auf einer kleinen Theaterbühne. Oder auch das Verkleiden selber, ja. Also, das ist ja älter, ist ja seit dem Altertum bekannt. Dass das Angst macht, wenn das Technik getrieben wird. Also, wenn da eine technische Komponente reinkommt, die lückenlos übersetzen kann, das ist ja das große Problem. Also, Cortana, Alexa, und Siri, dieses Dreigestirn der neuen Angst vor der Überhandnahme. Das, das ist eben etwas, was diesen 15-jährigen Unterschied klar macht, würde ich noch mal sagen. Von Ende der 2000er bis Ende der, oder Anfang ja. der 2020er. Aber
1: das ist ja immer so. Man muss immer mit dem arbeiten, was schon da ist. und ja. kann sich das nur weiterentwickelt vorstellen eigentlich. Also man kann sagen, es wird mehr Speicher geben. Es wird diese rudimentäre Videospielgrafik wird viel besser sein. Und das so ganz Neue, damit
0: gibt es dann immer Schwierigkeiten. Genau, und da gilt dann der alte Hegelsatz, dass es immer dann interessant wird, wenn eine bestimmte Quantität in eine neue Qualität umschlägt. Also diesen Punkt, ab dem sich ein Aggregatzustand verändert. Und den zu verpassen, das ist immer töricht. Also das ist ja das große Unheil des Generationenbruchs. Also wenn die Eltern ihre Kinder nicht mehr verstehen. Das passiert heute immer schneller natürlich. Ne? Also was macht Aber die Kleine da im Netz? Aber es ist auch eine
1: Chance, weil die Eltern <lacht> plötzlich Zugang haben zu den ja. Räumen.
0: Ja, wenn sie sich dafür interessieren.
1: Ja, genau, das ist natürlich, das Desinteresse ist dann ein Problem, aber es gibt einen Zugang, den es vorher nicht gab. Also theoretisch, man will natürlich auch nicht, man muss ja auch seine Würde bewahren, aber theoretisch kann man sich das alles anschauen, ohne jetzt irgendwie sein Kind zu stalken.
0: Aber allein die Notwendigkeit, sich diese Mühe zu machen, zu verhandeln eben zwischen Annäherung und Abgrenzung, eben die ist noch nicht mal so ohne weiteres gegeben. Das ist so ein generelles
1: Problem, oder? Also das war bei meinen Eltern auch schon so. Ja. Die hatten ein, ein falsches Interesse an mir. Also die haben sich für die falschen Sachen an mir interessiert, aus der Sicht meines kindlichen Ichs und meines jugendlichen Ichs. Dann wollte genau. man, dass die Eltern sich die Bands angucken, aber sie haben sich nur für deine Noten interessiert.
0: Genau, nicht für die musikalischen Noten, sondern für die Schulnoten dann. Genau. Ja, also die, diese Umkehrung. Also ich kann es ja mal sagen, also meine Eltern sind beide... Nicht aus Westdeutschland, also die, mein Vater ist aus Oberschlesien geflohen, noch kurz vor Maueröffnung, meine Mutter aus Ostberlin auch auf verrückte Weise irgendwie in den Westen gekommen und kennen ja wenig von dieser ganzen Entertainment-Welt, auf die sie dann gestoßen sind. In, in den 90ern hat das Privatfernsehen ja einen unglaublichen Boom erlebt und eine ganz neue Realität eben den Menschen vorgesetzt, die aus dem Ostblock nur anderthalb Fernsehkanäle kannten und eben überhaupt keine öffentliche Kultur in dem Maße, in dem das im Westen schon längst üblich war und eben durch die Amerikanisierung. Das macht schon was mit einem, um das jetzt mal mit Markus Lanz zu sagen. Also da, da gibt es schon einen erhöhten Aufwand der Kinderseite, die Eltern damit einzuweihen und die Beharrungskräfte zu minimieren. Also dein Vater hat dir ja das Computerspiel nahegelegt und das, ich da musste das meinem Vater nahelegen. Also das, da gibt es diese Umkehr, würde ich sagen. <lacht> Und das ist ganz interessant zu sehen, dass, dass das als Erzählmethode und als Art der Welterfahrung einfach nicht eingepreist ist ab einer bestimmten Generation. Und dieses Unverständnis vielleicht auch dann letztlich zum Kollaps dieses Versöhnungsversuchs mit dem Otherland-Computerspiel dann geführt hat. Also, dass beide Seiten unbefriedigt waren von dem, was dann da herausgekommen ist. Das ist das, das tatsächlich ja. genau das, was du gesagt hast. Und natürlich, also man kann es auch ein bisschen verallgemeinern. Man kann auch
1: einfach grundsätzlich sagen, es ist ein Komplexitätsproblem wahrscheinlich. Also, dieser Stoff ist einfach so Heterogen auch. Und Heterogenität ist etwas, das, das sich nicht gut mit Videospiel-Gameplay verträgt. Also es geht ja darum, einen spiele zu schaffen, in dem du quasi immer das Gleiche machst. Und am Ende des Loops Am Ende des Loops, haha. <lacht> Schließt du quasi wieder an an den Anfang und mhm. schaffst dir quasi am Ende die Motivation, um wieder nach vorne anzufangen. Also das ist ganz typisch. Also du gehst, also im Rollenspiel zum Beispiel, du gehst in eine Stadt, findest da ein Item oder ein, sagen wir mal, ein Rezept, um was herzustellen. Das kannst du aber noch nicht herstellen. Dann musst du wieder neue Items suchen. Dann suchst du neue Items, findest dabei wieder was, was dich wieder auf was verweist. Und so funktioniert es ja bei allen Spielen. Also es gibt ein bestimmtes Regelwerk und das soll im Prinzip diesen Look erzeugen. Und das funktioniert halt am besten, wenn man auf sehr wenige... Prinzipien reduziert, die aber funktionieren. Also Portal zum Beispiel. Ja. Und das macht es aber umso schwerer, dann so einen Roman in so ein so Gameplay zu bringen, der so unterschiedliche Themen verhandelt. Also zum Beispiel man kann sich den Dread als Spionagespiel, man kann sich den Orlando Teil teilweise als Mittelalter-MMO vorstellen und Teilweise kann man sich das auch wie Cyberpunk vorstellen. Also, und wenn man das alles versucht zusammenzubringen, dann scheitert das eigentlich immer. Also, diese Alles-Spiele, ja. zum Beispiel Spore, die sind dann eigentlich immer an genau diesem Problem gescheitert, würde ich ja, sagen. Ja, und,
0: und selbst Sims musste ja dann outbranchen. Also, die haben ja dann die Sims-Brechen ausgemacht, die Herbs, Sims in the City, eine Art Rollenspielhaftigkeit noch in diesen Aufbausimulator gesteckt. Und ich hätte ja noch dazu können, Dread vielleicht auch als real time strategy Also wenn Dread diese Insel attackiert, könnte man das zum Beispiel auch mit so einem genau. top down battletech simulator machen.
1: Genau, Oder? aber das Problem ist, du kannst nicht das ganze Spiel so ein Gameplay gießen. Und das ist wahrscheinlich schwierig, was Einheitliches zu finden. Okay, jetzt sind wir ja ziemlich abgedriftet. Ich würde sagen Ich würde
0: sagen, wir enden mit den Worten eines anderen Hellkaraxe. Namensvetters. Okay,
1: ich würde sagen, wir enden damit und dann sagen wir nochmal was generell zum Ende dieses Buches und wie es dann weitergeht.
0: Genau, kannst du nochmal, also das ist jetzt der letzte Absatz, der irgendwie okay, okay, <lacht> etwas taugt, mir. also den, den letzten und ich.
1: Da geht es um den CEO des,
0: des Kaputten und leider des, jetzt schon
1: zerstört. Das an diesem Studios, das an diesem Spiel sitzt und ich lese diesen Satz jetzt selber zum ersten Mal. Adalent ist die größte Spieleproduktion unserer Firmengeschichte. Wir sehen ein riesiges Potenzial in der unverbrauchten Adalent-Lizenz, die das erfahrene real you team rund um Mastermind Carter in ein einzigartiges Spielerlebnis umsetzen wird. Zukunftsvor.
0: Genau, und diese... Unverbrauchte der Otherland-Lizenz. Ich würde das vielleicht als kleinen Gedanken mit auf den Weg geben wollen, dass das vielleicht durch unser Podcast-Projekt ein wenig wieder ins Gedächtnis gerufen worden ist. Dass es da etwas zu holen gibt, was Anläufe genommen hat, eben in der Hörspiellandschaft, in der Computerspiellandschaft, in der auf Eis liegenden Filmlizenz und vielleicht auch nochmal irgendwann wieder als Konkurrent für die Fortnite-Welt und die Fortnite-Konsumenten zurückkommen kann, nein. Als ja,
1: Serie könnte ich es mir, wie gesagt, immer und in, noch gut ja. vorstellen.
0: Ja, würde ich auch sagen, ja.
1: Okay, dann, dann war das unsere letzte offizielle Folge zu diesem Buch. Wir haben davor so ein bisschen darüber geredet, was wir quasi schon erzählen wollen, aber ich glaube, wir wollen erstmal nur erzählen, dass, dass wir uns auch dem zweiten Buch annehmen werden. Ja, da wir aber ein großen Delay haben, immer noch und noch in der Vorbereitung gerade dafür sind, wollen wir vielleicht noch nicht mehr dazu sagen. Okay, dann würde ich sagen, macht es gut. Verwundern möchtest du die immer die Abmoderation machen?
0: Ja, ich möchte mich für die zahlreichen Hörer bedanken, die es bis zum Schluss auch dieser Folge durchgehalten <lacht> <lacht> haben. Und, äh, Stand jetzt haben wir 13 Folgen veröffentlicht, also <lacht> Ja, und über 23 Folgen noch auf Halde. Ich war verwunder und ich hoffe, ich habe euch viel Grund zum Verwundern gegeben.
1: Ja, okay, ich, ich war Herr Karaxe. Ciao. aber an sich finde ich war es eine würdige Folge so zum Abschluss. Also so, wir so, haben
0: so erratisch wie das
1: Buch